0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ihr kennt nun die Zahlen und habt im Anhang einige Erläuterungen darüber gefunden, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Ein noch detaillierteres Bild über das vergangene Geschäftsjahr bietet allerdings der Lagebericht. Habt ihr schon mal vom Lagebericht gehört? Auf der Straße habe ich euch das gefragt. Vielleicht, wenn man verschiedene Standorte hat oder so. Beispielsweise, wie viele Angestellte man hat. Äh wie viel man von seinem Gewinn auch an Steuern zahlen muss, halt die ganzen Sachen einfach zusammenfassen in einem Bericht, halt würde ich jetzt so vermuten. Also in welcher Lage das Geschäft gerade ist, ob es gerade eher gut läuft oder schlecht, glaube ich. Beim Lagebericht wird für den gesamten Zeitraum genau analysiert, welche Ursachen zum Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens beigetragen haben. Damit erhaltet ihr das ganze Bild des Unternehmens, das den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen muss. In einem Nachtragsbericht werden dann Tatsachen und Ereignisse aufgeführt, die nach Ablauf des Geschäftsjahres entstanden sind. Noch spannender für euch sind aber die Erfolgsaussichten in den nächsten Jahren. Welche Chancen, welche Risiken sieht die Unternehmensführung in Zukunft und wie will das Unternehmen die Chancen nutzen und die Risiken minimieren? Welche Ziele werden angeschrieben und wie will man diese erreichen? Was gehört denn alles in den Lagebericht? Ich zähle euch mal ein paar Beispiele auf. Darstellung von Struktur und Strategie des Unternehmens, Auflistung von Innovationen, Erläuterung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wesentliche Ereignisse während des abgelaufenen Geschäftsjahres, Berichte über Forschung und Entwicklung, Formulierung von Unternehmenszielen, Darstellung von Chancen und Risiken für die Zukunft. Unser Tipp, überprüft, welche Ziele sich euer Unternehmen in der Vergangenheit gesetzt hat und ob diese Ziele erreicht oder verfehlt wurden. Es folgt ein Brief an die Aktionäre. Inhaltlich ist dieser vergleichbar mit einem komprimierten Lagebericht. Dennoch lohnt es sich, sich die Mühe zu machen und den Lagebericht genau durchzuarbeiten. Vergleicht auch, ob der Brief an die Aktionäre nicht nur eine verkürzte, sondern womöglich auch geschönte Version des Lageberichts ist. Der Unternehmensführung sollte bewusst sein, wie wichtig Vertrauen ist. Und Vertrauen gewinnt man vor allem durch Transparenz. Der Abschlussprüfer überprüft dann den Jahresbericht inklusive der Buchführung und checkt, ob die relevanten Vorschriften eingehalten wurden. Dazu gehören insbesondere Rechnungslegung, Aktiengesetz, Gesellschaftervertrag oder Satzung des Unternehmens. Er kontrolliert, ob die Rechnungslegung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Finanzströme des Unternehmens der Wirklichkeit entsprechend dargestellt wird. Der Abschlussprüfer erhöht also die Verlässlichkeit und die Glaubwürdigkeit des Jahresabschlusses. Deswegen sollte der Abschlussprüfer auf jeden Fall dem Unternehmen kritisch gegenüberstehen und in keiner Art und Weise abhängig von ihm sein. Am Ende des Prüfprozesses steht der Prüfbericht. Dieser ist öffentlich nicht zugänglich, anders als der Bestätigungsvermerk. Der Abschlussprüfer kann folgende Bestätigungsvermerke vergeben. Uneingeschränkt, eingeschränkt oder Versagungsvermerk. Uneingeschränkt bedeutet, dass es keinerlei Einwände gab und der Jahresabschluss in allen Belangen ordnungsgemäß erstellt wurde. Ein Eingeschränkt oder gar ein Versagungsvermerk sollten bei euch alle Alarmglocken klingeln lassen. Lest euch aber auch bei einem uneingeschränkten Vermerk alle Hinweise und Zusätze durch, denn die geben euch Informationen über alle Prüfsachverhalte. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt sie uns jetzt in die Kommentare. In der nächsten Folge geht es dann um den Corporate Governance Codex und um die CSR Berichterstattung. Ciao, ciao. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.